0: Sou um homem de 26 anos, Caio, tenho sofrimento, angústias, ansiedade sem motivo, que geram somativa... somatizações no corpo físico.
1: Sou um é. homem de quanto? De 26 que... anos. 26
0: anos. É. Tenho sofrimento, angústias, ansiedade sem motivo, que geram somatizações no corpo físico.
1: Uhum.
0: Acho que meu ser interpreta a vida como você disse, meu uhum. amigo, como um verdadeiro sofrimento. Por uhum. isso somatizo o sofrimento. Claro gerando assim a dor física. Uhum. Não são dores fortes, mas são constantes. Uhum. Dores de cabeça, no peito, etc. Uhum. Quando eu era criança, eu era normal. Fui ficando assim depois da adolescência, uhum. 16 para 17 anos. Uhum. E tudo piorou quando entrei para a igreja aos 18, 19 anos. E para piorar, era uma igreja pentecostal totalmente contrária à minha forma meio tímida de ser. Uhum. Saí da igreja com 22 anos imagina como é ser um desviado da igreja durante aproximadamente cinco anos uhum. parece que a vida virou do contra uhum. parece que a vida virou do contra uhum. mas tenho te assistido e tudo tem mudado graças aos evangelhos uhum. ao evangelho porém os medos e angústias me são presentes cara. Me dê uma palavra por favor meu amigo
1: todo mundo precisa entender que se não houvesse mais diabo, nem demônio nenhum na face da terra, olhe vale bem para mim. O diabo foi exilado, todos os demônios, todos os espíritos malignos, todas as forças espirituais do mal foram retiradas. Ficamos só nós. Nós humanos, aqui. Meu amigo, nosso nível de endiabramento egótico, narcisístico, perverso carnal egocêntrico o nosso des... nossa falta de juízo de discernimento nossa loucura nossa insensatez se tornaram realidades tão entranhadas tão embrenhadas na gente que nós nos tornamos os diabos de nós mesmos nossa mente pode se transformar na produtora de todas as nossas catástrofes. Você não precisa de um dedo maligno nisso. Minha mente tem esse poder a sua também. Você imagina, especialmente se de 98 para cá eu tivesse me entregue à depressão, à negatividade, fruto de angústias por dentro e opressões infindas do lado de fora, quase às vezes humanamente insuportáveis, se eu tivesse me entregue à interpretação auto-vitimada, sofrida, doída, calamitosa, negativa, cheia de autocomiseração, comparando anos e anos e anos e anos de trabalho íntegro, cheio de amor, de carinho pela vida pelo povo, por todos e vendo a desproporção de que uma vida inteira de entrega foi tratada como se fosse uma loucura por causa de episódio, de um episódio de algo que eu mesmo trouxe como verdade para os outros se eu ficasse ficando, entrasse nessa de ficar comparando a desproporção eu nunca mais ia querer encontrar gente na minha vida muito menos querer organizar grupos de pessoas para amarem e adorarem a Deus juntos. Muito menos continuar pregando o Evangelho. Eu já teria morrido. Olha, se não fosse o Evangelho no meu olhar, eu já teria morrido. Já tive todas as razões para fazer três, quatro, cinco cânceres. Para ter infartado não sei quantas vezes Tudo aquilo ali me acometeu com dores e dores e dores Comigo tendo um quadro de fibrilação atrial crônica Que ficou curado pela misericórdia de Deus Depois que eu fiz uma intervenção médica 5 anos atrás Mas do qual eu sofri quase 30 anos E passei por aquilo tudo ali Com sensação de morte o dia inteiro Porque a fibrilação atrial é, é sentir-se morrendo o tempo todo se eu tivesse me entregado só por um pouquinho a qualquer negatividade de interpretação e me fechado nela, eu teria feito todos os cânceres, todas as doenças, todos os infartos, todos os problemas de pele que você quisesse eu pudesse imaginar. E só não aconteceu pela misericórdia de Deus. Por já ter visto tantos e tantos e tantos entrarem nessa situação, que quando aconteceu, eu disse, eu não vou me entregar, eu vou para a natureza, eu vou andar descalço, eu vou mergulhar, eu vou olhar para fora, eu vou cuidar dos filhos, eu vou fazer o que eu puder para reunir o que se puder reunir. E vamos tentar ser positivos, a vida vai continuar, vai prosseguir, não será nunca mais nada do mesmo jeito, mas os que se amam continuarão juntos. e não entregando-me em momento nenhum àquela vontade de depressão, de morte, mas enfrentando-a todos os dias, o Senhor foi colocando a graça de andar um dia depois do outro e vencendo tudo. Tinha dias que a sensação que eu tinha de que eu estava rasgando ar do mundo para meter a minha cara para fora e dar uma respirada mas continuava lá, continuava lá, digo, não vou voltar para debaixo d'água, não vou ficar aqui, vou ficar à superfície. Vou respirar de canudinho, mas não vou me entregar a isso. Meu mano, se você não tomar uma decisão desse tipo, tem que ser uma decisão mesmo de dizer, eu já me entendo, meu processo mental é todo negativo a minha educação na igreja negativizou mais ainda esse processo e eu estou agora há cinco anos sendo perseguidor de mim mesmo porque você está sofrendo o que a sua mente persegue você com você está sendo perseguido pelo que você aprendeu você saiu se sente desviado psicologicamente e esse desvio de natureza psicológica, por não estar frequentando a igreja, gera todos os juízos que recaem sobre você, ainda que não na forma elaborada de agora vem esse juízo. Você não necessariamente ficou hipocondríaco, tópico, mas você ficou um hipocondríaco difuso, daquele tipo que diz, alguma coisa ruim vai me acontecer e vai. Se continuar com essa esperança, o que você teme lhe acometerá. E como eu disse, não precisa de diabo nenhum. Nós temos o poder de endiabrar em conectividades negativas todos os processos e as conexões da nossa vida. Basta a gente ir sendo negativo em cada coisa que a gente vai tocando, elas vão se unindo contra nós. Negatividade vai engolir você. Se você cultuar esse seu sofrimento, você é um cultuador do seu sofrimento existencial. Se você cultuar esse sofrimento, lamber esse sofrimento, ele vai matar você. Pare com ele, pare de cultuá-lo. Entenda isso como doença de ficar se lambendo e bebendo as próprias lágrimas. Auto-vitimização é, é o que de pior um ser humano pode trazer para dentro de si, um ente auto-vitimado é uma pessoa sem resposta imunológica para a vida, nem física, nem psicológica, nem espiritual, o coitadinho é coitadinho porque ele é coitado, é daí que vem a palavra coitado, é o um indivíduo que está sofrendo um coito atrás. Estão pegando ele por trás, é o coito, atrás, ele é um coitado, é daí que vem a palavra, coitado, um indivíduo que está sob coito, e você permitiu que a sua alma ficasse com essa mochila sob coito, e você adotou o coito, e tornou-se um coitado, pare com essa conjugalidade com o seu sofrimento, com a sua autocomiseração, com a sua auto-vitimização. Porque senão o destino de um coitado é sofrer coitos do mal até que impregnado, grávido de tanta negatividade, ele dê a luz aquilo que vai matando e inviabilizando a vida.